0: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Cet épisode du balado d'Infobref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Oster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 13 septembre. En Libye, un pays d'Afrique du Nord, plus de 5000 personnes ont été emportées par des inondations. Selon les autorités du pays, au moins 5200 personnes ont été tuées après la rupture de deux barrages provoqués par des pluies torrentielles. La Croix-Rouge estime qu'au total 10 000 personnes seraient portées disparues. Le gouvernement du Québec va verser 1,5 million de dollars à des organismes de coopération internationale québécois présents au Maroc à la suite du violent séisme qui a frappé le pays vendredi dernier. Cette aide doit permettre de soutenir les personnes touchées par le tremblement de terre en appuyant les interventions menées sur place par des organismes québécois. Selon le plus récent bilan, au moins 2 900 personnes ont été tuées et plus de 5 500 blessées. Santé Canada a déjà autorisé le nouveau vaccin anti-Covid de Moderna, qui cible un récent sous-variant d'Omicron, le lendemain de son approbation aux États-Unis. Les Canadiens de six mois et plus qui ont déjà été vaccinés pourront recevoir une dose de ce vaccin et les personnes non vaccinées pourront en recevoir deux. Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette n'avait pas commis de manquement à l'éthique lorsqu'il avait nommé l'un de ses amis proches comme juge à la Cour du Québec. C'est la conclusion de la commissaire à l'éthique. Elle note que le juge qu'il avait nommé détenait les compétences requises pour occuper sa fonction. La commissaire invite toutefois le gouvernement à envisager un mécanisme qui permettrait aux ministres, lorsqu'ils se retrouvent dans une telle situation, de déléguer leur pouvoir de recommandation afin de prévenir tout conflit d'intérêts. Lors de la rentrée parlementaire, François Legault a demandé à Québec solidaire et au Parti libéral de ne plus utiliser Facebook ni Instagram dans le cadre de leur campagne pour l'élection partielle dans Jean-Talon, à Québec. La CAQ et le Parti québécois boycottent Facebook et Instagram. Alors Legault dit qu'il n'est pas équitable que les deux autres principaux partis s'en servent pour rejoindre les électeurs de la circonscription. Les libéraux disent qu'ils cesseront d'utiliser les réseaux de Meta après l'élection, mais de son côté, Québec solidaire continuera et estime que le boycottage de Meta est seulement un geste symbolique. Aux états unis les Républicains lancent une enquête en destitution contre Joe Biden. Le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, demande à trois comités parlementaires de chercher des preuves d'actes financiers répréhensibles ou de corruption dans les finances du président américain et de sa famille. Le Républicain soutient que le président a menti aux Américains sur ce qu'il savait des transactions commerciales à l'étranger de son fils. Hunter Biden, lorsque Joe Biden était vice-président de Barack Obama. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'Infobref. Votre site web n'est pas qu'un simple, qu'une simple carte de visite en ligne. Voyez-le comme votre employé le plus dévoué. Il travaille sans relâche, 24-7, pour accueillir vos clients, répondre à leurs questions, présenter vos produits et services, voire conclure des ventes. L'équipe d'experts en hébergement web de Planet Oster se consacre à vous accompagner dans votre réussite en ligne. Demandez leur conseil à PlanetHoster.com. La firme montréalaise d'ingénierie et de construction SNC-Lavalin devient Atkins Realis. La société dit qu'elle change de nom parce qu'elle s'est transformée et repositionnée. Son symbole boursier, la Bourse de Toronto, qui est actuellement SNC, deviendra lundi prochain ATRL. Dans la dernière décennie, SNC-Lavalin a été au centre de plusieurs histoires de corruption, ce qui explique très certainement ce changement de nom. Ottawa mettra 20 ans, et non pas seulement 5, à rentabiliser ses investissements dans des usines de batteries. Le directeur parlementaire du budget estime qu'il faudra 20 ans au gouvernement fédéral et à celui de l'Ontario pour récupérer en recettes fiscales les subventions qu'ils ont accordées plus tôt cette année aux manufacturiers Volkswagen et Stellantis pour la construction de deux usines de batteries de véhicules électriques en Ontario. Les aides ainsi accordées pour la construction des deux usines dépassent 28 milliards de dollars. En avril, Justin Trudeau avait dit que les fonds fédéraux accordés à Volkswagen seraient rentabilisés en 5 ans. La Bourse de Toronto a publié le classement des 30 sociétés qui, au 30 juin, avaient enregistré les meilleurs rendements sur les trois dernières années. Plus de la moitié de ces entreprises proviennent des secteurs du pétrole et du gaz et plus du tiers sont cotés à la bourse de croissance TSX qui regroupe des entreprises plus petites que la bourse principale. Bombardier est l'entreprise québécoise qui a donné le plus haut rendement. La valeur de son action a été multipliée par 6. Vous pouvez voir la liste complète des 30 sociétés à infobref.com. Et puis Apple a dévoilé la 15e génération de son téléphone iPhone. Pour la première fois, l'iPhone est maintenant doté d'un port USB-C. Apple a dû délaisser son câble Lightning, qui n'était utilisé que pour ses produits, pour se conformer aux nouvelles lois européennes. Elle l'oblige à ce que ces appareils puissent être chargés avec des chargeurs standards vendus par d'autres fabricants, donc USB-C. Comme l'iPhone 14, l'iPhone 15 est disponible en 4 versions, leur prix varie de 1130 à 1750 dollars. Tous les modèles ont désormais une caméra de 48 mégapixels et la caméra frontale dispose désormais d'une fonction autofocus et de l'éclairage en mode portrait. Vous trouverez d'autres détails sur ces nouveaux appareils à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.